0: de la mano de los ángeles manual para vivir María Elvira Pombo Marchand Mi cultura con Los Ángeles empezó hace más de 10 años, cuando me cambiaron de jefe y por primera vez desde que salí de la universidad, sentí mucho miedo acerca de mi futuro laboral. Mi papá trabajó toda la vida en una empresa multinacional y mi meta desde pequeña era hacer lo mismo. Estudié Administración de Empresas y a los 19 años empecé a trabajar en la compañía de mis sueños. Todo iba muy bien, llevaba 9 años trabajando y mi carrera profesional se encontraba en su mejor momento. Sin embargo, el nuevo jefe y yo no nos entendimos. Así empezaron tres años de gran dolor y aprendizaje a su lado. En esos momentos de crisis recurrí a Los Ángeles. Mi mamá llevaba muchos años meditando y compartiendo con sus hijos el mundo espiritual que iba redescubriendo y resolví seguir su ejemplo. Aunque soy financiera y tengo una mente lógica, Decidí abrirme a las alternativas y empezar a estudiar y a leer. Lo primero que aprendí fue que hay seres maravillosos que nos acompañan para guiarnos y apoyarnos durante toda la vida, que nunca estamos solos y que todos podemos contactarlos, sentirlos y experimentarlos. En esos momentos difíciles decidí poner una prueba a estos maravillosos seres de luz, sobre los cuales llevaba leyendo desde hace algún tiempo. Me fui a una librería, me senté en el piso y les dije mentalmente, si ustedes verdaderamente desisten, quiero que me caiga un libro en las piernas. Esperé durante 40 minutos. Ya al punto de la desesperación pasó una mamá con un bebé que con sus manitos tumbó un libro sobre mis piernas. Era un libro sobre espiritualidad acerca de cómo comunicarse y recibir la guía de Los Ángeles. Emocionada compré el libro, lo leí y con el apoyo de mis ángeles renuncié a mi trabajo y me fui a Estados Unidos a hacer un curso con la autora, quien se convirtió en mi maestra. Al regresar, titulada como terapeuta con ángeles, me lancé a mi aventura con ellos y decidí darme la oportunidad de abrir un consultorio. La terapia con ángeles es un diálogo simple y eficaz con los mensajeros divinos que se traduce en bienestar. Yo recibo los mensajes de los ángeles de las personas y se los transmito. Es importante aclarar que no tengo ningún don y que soy una persona común y corriente que se especializó en la comunicación con estos seres de luz. Todos tenemos la habilidad innata para comunicarnos con ellos. Es cuestión de aprender y practicar. Cientos de personas que han asistido a mis cursos los incorporan a su vida y perciben sus mensajes. Hoy, años después, entiendo por qué en ciertas culturas orientales la palabra crisis es la misma que se usa para oportunidad. Pues gracias a esos momentos dolorosos, hoy estoy viviendo mi misión y me siento tranquila y feliz. Dos años después de abrir mi consultorio, los ángeles me guiaron a escribir mi primer libro llamado Aventura con tus ángeles, un mensaje de luz. El objetivo del libro fue entregar una herramienta para que las personas pudieran recibir los mensajes de sus ángeles. Hacer ejercicios prácticos para incorporarlos a su vida diaria y recibir el apoyo de estos seres de luz en las diferentes situaciones que estuvieron afrontando. Fue diseñado para que recibieran una terapia con ángeles en su casa. Hoy, cinco años más tarde, he recibido una, una nueva invitación de estos seres de luz para transmitir lo que ellos llaman las leyes universales de la energía, que son las normas por las cuales se rige el universo. Al conocerlas y aplicarlas, la vida se convierte en una sucesión de milagros y oportunidades que los ángeles han de, denominado magia. Los invito a incorporar en la vida y a la magia de los ángeles a través de las leyes universales de la energía. Será una aventura llena de sorpresas y milagros. En este libro les contaré mi experiencia, sin embargo, cada una debe vivir y construir las propias. Encontrarán información que les resuene, es decir, que quieran aplicar y que les guste, y otra que tal vez no. Esto es normal, tomen lo que les sirva, oigan su corazón y guía interior. Dejen a un lado lo otro sin juzgarlo y disfruten la compañía de sus ángeles y maestros. Es un honor para mí compartir con ustedes lo que he aprendido en este camino. Gracias por permitirme hacerlo. 1. La magia de los ángeles. Magia es la capacidad de transformarnos a nosotros mismos y así a nuestra realidad. El objetivo de la magia es ser felices. El requisito principal para hacer magia es creer que todo es posible, con el apoyo de los ángeles, maestros y seres de luz, podremos aplicar las leyes universales de la energía, recibir sus maravillosos mensajes llenándonos de armonía y felicidad, este libro contiene información y explicaciones acerca de las principales leyes universales de la energía y de los arcángeles que nos apoyan para aplicarlas, con su guía escribí ejercicios prácticos para incorporar las enseñanzas a la vida diaria. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son seres de luz encargados de guiar a los seres humanos para que descubran sus dones y logren aprovechar cada momento de su vida para ser felices. La palabra ángel viene del griego ángelos, que quiere decir mensajeros de Dios. Todos los seres humanos tenemos ángeles y arcángeles que nos acompañan, sin importar las creencias religiosas o los estilos de vida. La mayoría de las religiones hablan de ángeles y arcángeles, algunas otras usan ángeles otros nombres, sin embargo, según mi experiencia, ellos no pertenecen a ninguna religión específica. Mucho antes de que existieran las religiones, existieron estos seres de luz. Cada uno de nosotros tiene ángeles y arcángeles acompañándonos en este momento. Son seres creados por Dios en los cuales podemos confiar para ayudarnos en cualquier área de nuestra vida que queremos cambiar o mejorar. No se necesita tener un don para percibirlos, sentirlos y recibir su guía. Es cuestión de aprender a hacerlo. Ellos ayudan a todos los que les llaman sin condición y no hay que darles nada a cambio. Lo único que hay que hacer es abrirse a vivir la aventura de experimentar su presencia. ¿Cómo son los ángeles? Los ángeles son seres de luz y no tienen cuerpo, tienen aura o campo energético que varía de color dependiendo del ángel o el arcángel. Sin embargo, ellos se presentan de la forma en la que los podamos reconocer, de acuerdo a nuestras creencias. Algunas culturas han definido a los ángeles como seres alados con batas largas. Esta es una de las formas más comunes de aparecerse en sueños y visiones, pero algunas personas ven a los ángeles como destellos o chispitas de luz. Los ángeles son seres asexuados, es decir, no son hombres ni mujeres. Sin embargo, hay algunos que tienen predominancia de una u otra energía para apoyar a los seres humanos en ciertos aspectos de la vida. Los ángeles se presentan de todos los colores y tamaños y al igual que las personas tienen características propias. Ellos vibran o tienen una energía diferente a la nuestra. Para entender mejor, podemos relacionarlos con las ondas de la televisión o el radio las cuales están alrededor nuestro, pero necesitamos un receptor para poder verlas u oírlas. En el caso de los ángeles, nuestro receptor es nuestra intención o disposición a trabajar con ellos. Su energía se puede sentir y algunas personas los pueden ver u oír. Este libro está diseñado tanto para las personas que quieran iniciar su relación con los ángeles como para aquellas que desean profundizarla Cualquiera que sea la forma en la que la percibamos Lo que tienen en común es que su presencia siempre genera una sensación de paz y armonía ¿Quién está conmigo? Antes de nacer hacemos una especie de junta directiva En donde escogemos los seres de luz que nos acompañarán en esta vida Estos son los ángeles de la guarda Son encargados por Dios para acompañarnos y hechos a la medida para cada ser humano por lo tanto son especiales, su misión es apoyarnos y ayudarnos a hacer los aprendizajes y desarrollar nuestros dones. Están dedicados únicamente a nosotros y no los compartimos con nadie. Los seres humanos tenemos dos o más ángeles de la guarda. Uno de ellos suele tener una energía fuerte que empuja para que cumplamos nuestra misión. El otro suele ser un poco más calmado y está dedicado a brindar armonía y tranquilidad. Los arcángeles. Son seres de luz como los ángeles de la guarda, pero tienen una mayor vibración, o lo que me gusta llamar más experiencia. La mayoría de los nombres de los arcángeles terminan en El, que en hebreo quiere decir Dios. Hay dos excepciones, Metatron y Sandalfón. Los arcángeles son como jefes de los ángeles de la guarda y cada uno tiene funciones específicas. Los arcángeles a veces son llamados por diferentes nombres, pero en este libro utilizaremos los más comunes. Los maestros son seres iluminados que caminaron en la tierra enseñando y guiando espiritualmente a la humanidad y ahora nos acompañan desde el otro lado. Entre los maestros están Jesús, Buda, Melquisedec, Mahoma, Ganesh, Kuan Yin, entre otros. Normalmente, nuestro maestro principal corresponde a la religión en la cual escogemos nacer. A lo largo de nuestra vida, los maestros pueden cambiar o unirse a los que ya tenemos dependiendo de nuestra experiencia o solicitudes. Los guías espirituales son almas de seres queridos, hay mínimo un guía espiritual que nos acompaña desde que nacemos hasta nuestro regreso al hogar, muerte, que puede ser una bisabuela o alguien que murió varios años antes de que naciéramos. Durante la vida vamos adicionando guías espirituales, pues normalmente los familiares o amigos muy cercanos que fallecen deciden acompañarnos en el resto del camino. Otros ángeles, son ángeles adicionales que a veces nos acompañan y aunque no son de la guarda nos protegen y guían. Estos ángeles se pueden pedir mentalmente o, no son o son asignados por Dios si estamos pasando por una situación difícil de aprendizaje. También pueden llegar a nosotros por oraciones o meditaciones de otras personas que piden por nuestro bienestar. De los seres de luz descritos anteriormente, los ángeles y los arcángeles nunca se han encarnado. Es decir, no han tenido una vida en la Tierra. Sin embargo, hay algunas excepciones. Los maestros y guías espirituales sí han venido a la Tierra. Los ángeles, maestros y guías espirituales sienten un amor profundo e incondicional por nosotros. Ellos ven nuestro verdadero ser y ven más allá de nuestras faltas y equivocaciones. No nos juzgan, pues entienden nuestros miedos, sueños y preocupaciones. Ellos acuden a nosotros cuando solo los llamamos mentalmente y su respuesta es inmediata. Al pensar ángeles, necesito su ayuda, nos rodeamos de ellos y de su luz. Los seres de luz no están limitados por tiempo y espacio, por lo tanto pueden estar con varias personas a la vez. Este grupo de seres comparte la misión de apoyarnos, guiarnos y protegernos. ¿Cómo iniciar la comunicación con los ángeles? Para iniciar la comunicación con los ángeles es importante entender la ley del libre albedrío, pues rige a todos los seres de luz que nos acompañan. Esta ley dice que todos los seres humanos somos libres de tomar decisiones basados en nuestras creencias personales. Los ángeles no pueden interferir con nuestra, libre, con nuestra libertad de decidir, la deben respetar. Aunque ellos saben lo que necesitamos, no pueden intervenir en nuestra vida sin nuestra autorización o solicitud. De igual forma, si después de recibir sus mensajes escogemos algo diferente, ellos no se molestan ni tendremos ningún tipo de repercusión. Siempre nos acompañarán amorosamente. Es así como los ángeles nos guían, pero nunca tomarán una decisión por nosotros. Más bien nos ayudarán a ver las diferentes alternativas para que podamos tomar una decisión que nos acerque a un bienestar. La responsabilidad sobre nuestros pensamientos, palabras, acciones, actitudes y omisiones siempre es nuestra. Como en toda regla hay excepciones. En el caso de muerte antes de tiempo, es decir, si nos encontramos en peligro y no es el momento de morir, regresar al hogar, los ángeles intervendrán sin que se lo solicitemos. Hay muchas personas que han visto o sentido el apoyo de sus ángeles en momentos de peligro, ya sea porque aparecen como personas que los ayudan y después desaparecen o porque oyen voces que los guían o advierten. Podemos pedir el apoyo de nuestros ángeles para todo lo que necesitemos. No hay milagros difíciles o fáciles ni ayuda grande o pequeña. Para estos seres de luz todo es igual, no hay grado de dificultad. La dificultad se la ponemos nosotros con nuestras dudas y miedos. Si creemos que todo es posible y lo merecemos, con la ayuda de los ángeles, la vida es llena de oportunidades inesperadas e magia. Recuerden, los ángeles son mensajeros de Dios y parte de Él. Por lo tanto, al trabajar con ellos, estamos apoyándonos en Él. Para mí, la comunicación con los ángeles es una experiencia y no una creencia. Esto quiere decir que el proceso para compartir con ellos empieza permitiéndoles entrar en nuestras vidas, a ver qué pasa. El primer consejo es abrirse a experimentar su apoyo y guía. No es necesario creer en ellos para que se manifiesten. Lo único que hay que hacer es abrirse a ensayar. Cada uno de nosotros va creando su camino espiritual, el cual es único. Lo más importante es disfrutar esta aventura que hoy empieza, pues todos llegaron a este libro por una razón. Descúbranla en compañía de sus ángeles. Pasos para comunicarnos con los ángeles 1. Sintonizarnos Sintonizarnos es fijar la, la intención y se hace así. Respirar profundo tres veces con los ojos cerrados. Respirar para mí significa recibir espíritu. Es como prender el radio. Sintonizar la emisora. Me abro a recibir la guía, la protección y la información de los seres de luz, ángeles, maestros y guías espirituales. Visualizar que nos rodea de una luz blanca que nos protege y facilita la comunicación. Pedir mentalmente al Arcángel Miguel que nos proteja y nos acompañe en el proceso, liberándonos de dudas o miedos que puedan interferir. 2. Pedir su ayuda. Hay muchas formas de solicitar el apoyo de los seres de luz. Aquí les presento algunas de ellas. 1. Pensar. Pensar mentalmente, pedir a nuestros ángeles Ayuda en cualquier momento del día y con tranquilidad Ángeles, ayúdenme con la reunión de trabajo de esta tarde Escribir Escribir a través de una carta o nota Solicitar el apoyo de nuestros ángeles contándoles nuestros más profundos miedos, ansiedades y sueños Y tres, visualizar Imaginar a nuestros ángeles rodeándonos y trabajando con nosotros los temas que queramos cambiar O mejorar también podemos rodear de ángeles a nuestros seres queridos, nuestro lugar de trabajo o las personas involucradas en el asunto que queremos solucionar o con quienes compartimos una reunión o un trabajo. Verbalizar, expresar en voz alta nuestras peticiones. Recibir la respuesta. Una vez nos hemos sintonizado o pedido su apoyo, el siguiente paso es abrirnos a sus respuestas hay cuatro formas básicas de comunicación con los ángeles que todos podemos utilizar sin necesidades de un don especial o cambios en el estilo de vida. Formas de comunicación con los ángeles 1. Los sueños. Al dormir la mente se aquieta y nuestro ego toma una actitud pasiva, es en, ese mom Entonces, es en estos momentos cuando podemos recibir mensajes de los ángeles y de demás seres de luz. El mensaje del sueño es la emoción que se tiene y no las imágenes. Muchas veces los sueños pueden no tener sentido, sin embargo la emoción siempre será clara. Si recordamos el sueño, es importante tomar un tiempo antes de levantarnos de la cama para sentir. El Dalai Lama dice, dormir es la mejor forma de meditación. Ejercicios para recibir información a través de los sueños. Antes de dormir, sintonizarse y después visualizar o imaginar a los ángeles de la guarda y demás seres de luz que nos acompañan. No es necesario saber quiénes son, solo con mencionarlos es suficiente. Llamo a mis ángeles, maestros, guías espirituales y demás seres de luz para que me acompañen y den sus mensajes a través de los sueños respecto a describir el tema. Luego agradecer por la información como si ya la hubiera recibido. Siempre que pidan el apoyo de los ángeles, lo recibirán, sin condiciones. Algunos se acordarán de los sueños, otros puede ser que no. Muchas personas, sobre todo los que son controladoras, creen que no sueñan o no se acuerdan de ello. Sin embargo, la información la reciben a nivel inconsciente y tendrán una sensación de tranquilidad al despertar. Cuando repasen o enfrenten la situación para la cual pidieron apoyo, tendrán mayor claridad, nuevas opciones o alternativas. Es importante explorarlas así sean completamente diferentes a lo que se espera o se cree. Disminución de la ansiedad con respecto al tema, información y respuestas que no sabemos de dónde salieron. La intuición. Según el diccionario, intuición es una percepción clara e inmediata de una idea o situación sin necesidad de razonamiento lógico. En mi experiencia, la intuición es un deseo inexplicable para hacer algo que viene del corazón. Es la primera idea que se me viene a la cabeza cuando voy a tomar una decisión o pienso en alguien, en la voz interior que me guía con tranquilidad. La intención no genera ansiedad. Y si al pensar en una alternativa sentimos una molestia en la boca del estómago, esto es miedo. La intuición también se presenta en forma de imágenes o ideas que salen de la nada. En nuestra cultura lo relacionamos con el sexto sentido de las mujeres. Pero la verdad es que todos los seres humanos contamos con ella. Lo que pasa es que los hombres tienden a pensar más las cosas y ponerles lógica lo cual interfiere con la intuición. En cambio, las mujeres se dejan llevar más por lo que sienten. Muchas personas identifican la intuición después de los hechos y en la mayoría de los casos es cuando la reacción es yo sabía y no me hice caso. Otra forma como se manifiesta la intuición es cuando entramos a una reunión y sentimos que el ambiente está pesado o cuando, no encontramos, cuando nos encontramos con alguien y sentimos que no está bien o que algo le pasa. Ejercicios para desarrollar la intuición Empezamos por sintonizarnos, después hacemos una pregunta sencilla, como por ejemplo ¿Cuál es el camino más rápido para llegar a la oficina hoy? Lo primero que llegue es la respuesta de los ángeles sin pensar Utilicemos la imaginación con preguntas claras y sencillas A medida que vayamos viviendo el resultado de seguir la intuición nos será más fácil dejarnos guiar por el corazón Después de haber pedido a los ángeles respuesta o ayuda, pongamos mucha atención a los sentimientos e ideas y fijemos en aquellos que son repetitivos o resaltan. Los signos, señales y las coincidencias. Esta es una de mis favoritas formas de comunicarme con estos seres de luz, pues unen lo material con lo espiritual. Los signos o señales se presentan en forma de una canción un aviso publicitario o una persona que responde nuestra inquietud. Por ejemplo, una vez salía de una cita en un lugar que no conocía, seguí las instrucciones que me dieron para llegar a la calle principal, pero en un momento sentí mucha angustia. Les pedí una señal a Los Ángeles de que estaba en el camino correcto y que me acompañaban. Unos minutos después se prendió el aviso de un local que decía Panadería Arcángel San Miguel. Sonreí y llegué tranquila a mi casa. Como les mencioné anteriormente, no hay grado de dificultad en los milagros y podemos pedirle su guía en cualquier aspecto de la vida. Aquí un ejemplo de cosas cotidianas. Una amiga estaba tomando una decisión en remodelar un apartamento viejo o comprar uno nuevo más pequeño. Le pidió, le pidió guía a sus ángeles y ese día iba manejando por la autopista y vio una valla publicitaria que decía, remodele, no lo piense más. Cuente con nosotros. Esta señal le confirmó lo que ya sabía en el fondo de su corazón y así lo hizo. Las coincidencias también son señales. Según mi experiencia, las coincidencias como actos de azar no existen. Siempre son guías o mensajes de Dios, los ángeles y los seres de luz. Cuando les pedimos apoyo, una de las formas de recibirlo es a través de ellas. Muchas personas están acostumbradas a desecharlas como su imaginación pero yo los invito a estar atentos a ellas para recibir sus respuestas, pues los ángeles empiezan inmediatamente a trabajar para responder nuestras solicitudes. Consejos prácticos para pedir signos y señales. Cantidad de señales. Los ángeles son literales, por lo tanto se deben pedir las señales necesarias para que yo entienda el mensaje. Si pedimos solo una, eso será lo que nos darán y podríamos no entenderla o no verla. Poner tiempo. Al pedir señales debemos agregarle la palabra hoy, por ejemplo. Ángeles, les pido las señales necesarias el día de hoy para guiarme acerca de completar. Relajarse. Después de pedir su señal es importante no sentir miedo de no recibirla o no verla, porque la pueden bloquear. Si sienten que se está demorando, lo mejor es recordarles mentalmente a los ángeles que están pendientes de ella. Pedir confirmación. Si la señal no es clara o los sorprende tanto que no lo puedan creer, pueden pedirle a sus ángeles una nueva que les confirme lo que entendieron. Ejercicios para aprender a pedir señales Todos los días por la mañana, escoger un tema y pensar o decir en voz alta, Ángeles, por favor envíenme las señales necesarias el día de hoy para que me guíen con respecto a completar la frase este ejercicio se puede repetir durante el día con respecto a cualquier situación otro ejemplo de señales es el caso de una amiga que estaba muy ilusionada con comprar una casa pero tenía un poco de miedo de endeudarse pidió señales a los ángeles y después de dejar a su hija en el colegio prendió el radio igual no sería su sorpresa cuando lo primero que oyó fue un comercial que decía Siempre he soñado con una casa con un jardín. Llegó el momento. Saqué un préstamo con colmena. Inmediatamente sintió que era una señal, pues le resonó. Hoy lleva seis años viviendo feliz en su casa. La meditación. Los ángeles y seres de luz pueden enviarnos sus respuestas o mensajes a través de las imágenes, emociones o palabras que percibimos cuando meditamos. Meditar para mí es un estado de conciencia que se logra al reducir el número de pensamientos por segundo para callar la mente. Esto se hace relajándonos y enfocándonos los pensamientos y nuestra respiración o los latidos del corazón. Es ir adentro de nosotros, donde están Dios y todas las respuestas que necesitamos. Al meditar nos conectamos con Él, con los ángeles, los arcángeles y los maestros, para que junto con ellos creemos bienestar en nuestra vida. Cuando medito, visualizo una conexión con el corazón de Dios y siento el amor infinito que llena mi cuerpo, mi mente y mi espíritu de una inmensa paz. Hay técnicas que nos enseñan a hacerlo profundamente y a desarrollar nuevas habilidades. Sin embargo, para efectos de este libro les enseñaré una forma fácil de hacerlo. Las diferentes religiones y culturas utilizan otros nombres como rezar u orar. Un gran maestro una vez dijo que rezar era hablar con Dios y meditar era recibir su respuesta. Lo más importante es sentir paz y tranquilidad. Por eso el principio no le debemos poner una meta de tiempo. Se puede empezar por uno o dos minutos diarios e ir incrementándolo a medida que sintamos que queremos hacerlo y lo disfrutamos, no por obligación. Hay meditaciones guiadas, las cuales les daré en este libro, pero también cada uno puede definir su forma de meditar. Lo importante es mantener la intención en relajarse y conectar con los seres de luz para nuestro bienestar. No hay forma adecuada o equivocada de meditar, lo importante es que nos genere tranquilidad, en cada capítulo les galee en una meditación corta para aprovechar las enseñanzas del arcángel, con la experiencia he aprendido que es importante usar la imaginación, entendida como la visión del espíritu para recibir los mensajes a través de esta técnica. Meditación para recibir mensajes de los ángeles Primero, busca un lugar tranquilo donde no serás molestado. Recuéstate y cierra los ojos. Respira profundo tres veces. Dos, recorre mentalmente el cuerpo de pies a cabeza, relajándolo con la mayor detalle posible. Empezar por los dedos de los pies y relajarlos. Seguir con la planta, los tobillos, las pantorrillas y así sucesivamente hasta llegar a la cabeza y el pelo. Una vez relajados, concentrarse en cómo suben y bajan el pecho y el abdomen en cada respiración. Puede ser que su mente trate de distraerlos con pensamientos de cosas pendientes. No los resistan, solo imaginen que los lanzan a un río o los dejan pasar y vuelven a centrarse en la respiración. 3. Sintonizarse. Imaginar una luz blanca que sale de su cabeza y los conecta con los seres de luz. Otra luz roja Sale de su coxis y los conecta con el corazón de la madre tierra. Conectados con el cielo y la tierra, hacer mentalmente unas preguntas a sus ángeles, maestros y demás seres de luz que los acompañan. Imaginar que llegan con un regalo. En este regalo está en sentimiento, objeto, palabra o persona que los guiará en el tema. Cuando estén listos, abrir el regalo. Lo primero que van o que vean o sientan es eso. Disfruta el regalo tal cual es. No piensen ni traen. Ahí podrán usarlo durante el día. Agradezcan a los seres de luz con una sonrisa. Poco a poco volver al aquí y la ahora, moviendo los dedos de los pies y de las manos. Cuando sientan que están listos, abren los ojos. Al hacer esta meditación siempre recibiremos un mensaje. A veces puede no estar relacionado con la pregunta, pues los seres de luz aprovechan cualquier momento en que nos abramos a sus consejos para ayudarnos y pueden considerar que hay mensajes más importantes. Podemos utilizar cualquier de esos cuatro métodos o combinación de ellos para recibir los mensajes de los seres de luz que nos acompañan. Lo importante es aprender a no pensar, es decir, aceptar lo primero que sentimos o percibimos sin cuestionarlo y si es necesario pedir confirmación. La comunicación Conocer de luz es sencilla, siempre y cuando recibamos y aceptemos nuestras percepciones con certeza. Como les dije anteriormente, ensay ensayenlo, acepten los mensajes, déjense llevar por la experiencia y después decidan. En mis cursos siempre digo que para el desarrollo de la intuición y de la percepción, más allá de los cinco sentidos tradicionales, el que piensa pierde. Ahora vamos a practicar utilizando dos de las formas de comunicación para encontrar el nombre de sus ángeles de la guarda. Ejercicios para encontrar el nombre de mis ángeles de la guarda. Según mi experiencia, los ángeles de la guarda tienen nombres comunes y corrientes que podemos pronunciar fácilmente. Es importante aclarar que respecto a las creencias del nombre del ángel, o la fecha de nacimiento y los otros métodos de hacerlo, respetar las diferentes creencias es una de las grandes enseñanzas de los ángeles. Sin embargo, yo tengo una manera diferente de encontrar sus nombres y que sea la experiencia de cada uno la que defina el método que más les guste. Señales y coincidencias. Esta es una forma divertida y sorprendente de recibir la información. Lo único que debemos hacer es cerrar los ojos y pedir mentalmente que nos den sus nombres. Recuerden... Poner tiempo y pedir confirmación si es necesario. El nombre de su ángel será aquel que se empieza a repetir en sus vidas durante este tiempo. Yo empecé por el que hoy tengo a mi lado derecho. Le dije mentalmente, hola, me encantaría saber cómo te llamas. Por favor cuéntame esta semana a través de señales. Voy a estar pendiente. Así lo hice y durante ese tiempo pasaron las cosas más maravillosas que puedan imaginar. Empecé a oír canciones de ángeles en el radio. Prendía la televisión y estaban sonando, pasando un comercial con ángeles o un programa referente al tema. Y de pronto un nombre se empezó a repetir en mi vida. Tuve que hacer un viaje de negocios y el taxista que me llegó al hotel se llamaba José. Cuando llegué al hotel el señor que me ayudó con la maleta se llamaba Igual. A los pocos días salí a comer y una señora en el restaurante no hizo sino llamarle amable. La atención a su hijo que se llamaba José. Pero como soy financiera y mi lógica quería una confirmación. Le pedí al otro día el titular del periódico. Tenía en primera página el nombre de un político español, José María. En ese momento entendí. Mi ángel de la guarda se llamaba José. Y desde entonces somos inseparables. El nombre de mi segundo ángel lo descubrí de la misma forma. Y con Ángela y José llevo recorriendo este camino. Su guía y apoyo han sido mágicos. En el caso de los niños, el tema es mucho más sencillo, pues ellos no están condicionados como nosotros. Si quieren saber el nombre de los ángeles de la guarda de sus hijos, siéntense con ellos y pregúntenles. Hijo, ¿cómo se llama tu ángel de la guarda? Si contesta que no sabe, sencillo. Solo tienen que decirle que respire profundo y le pregunten mentalmente. En la mayoría de los casos recibirán su nombre inmediatamente. Mientras más chiquito sea el niño, más fácil será el proceso. Sueños. Antes de acostarnos, pedimos a los ángeles sus nombres. Debemos estar muy atentos al despertarnos para ver qué recordamos. Tengamos paciencia, pero sobre todo disfrutemos y si necesitamos confirmación, pidámosla con señales. Recuerden que ellos están para apoyarnos y nos dan los mensajes necesarios para que nos queden claros. Chispitas de luz. Todos los capítulos de este libro tendrán una sección de chispitas de luz, donde daré consejos para apoyar su camino espiritual basados en lo que nos proporciona la naturaleza. Les pondré infusiones de hierbas, baños y muchas cosas más. En algunos encontrarán recomendaciones de esencias florales, las cuales se consiguen en tiendas especializadas, donde les darán instrucciones para tomarlas. Si tienen alguna condición de salud que esté siendo tratada o alguna duda, es importante preguntarle a su médico antes de tomarse las esencias, las infusiones y hacerse los baños o cualquier otra recomendación en esa sesión. Meditaciones. Además, los remitiré a la meditación correspondiente que encuentran en mi página. Para este capítulo los invito a hacer la meditación número uno, comunicándonos con los seres de luz. Esencias florales de este capítulo. Esencia floral de Orquídea, Ángel de la Guarda. Nos ayudará a sentir su protección y seguridad. Orquídea, comunicación con los ángeles y la banda. Ayuda a comunicarnos con los seres de luz como el robena. Recordemos, los ángeles son mensajeros de Dios y parte de Él. Por lo tanto, al trabajar con los ángeles estamos conectados con Dios. Los ángeles acuden a nosotros solo con llamarlos mentalmente. Y su respuesta es inmediata. Al repetir. Ángeles, necesito su ayuda. Nos rodeamos de ellos y de su luz. Los ángeles sienten un amor profundo e incondicional por nosotros. Los ángeles, los maestros y los guías espirituales no nos juzgan, pues entienden nuestros miedos, sueños y preocupaciones. Ellos ven nuestro verdadero ser y van más allá de nuestras faltas y equivocaciones. Para los ángeles no hay milagros difíciles o fáciles, ni ayuda grande o pequeña. Todo es igual. El grado de dificultad lo ponemos nosotros. La comunicación con los ángeles es una experiencia. El proceso de compartir con los ángeles empieza cuando nos abrimos y nos permitimos ensayar. El que piensa, pierde. Frase para la vida. Me abro a vivir el apoyo de los seres de luz y los ángeles con la certeza y confianza de que me merezco su apoyo y compañía. Así es. ¿Cómo utilizar este libro? Este libro hablaremos de las leyes universales de la energía y las relacionaremos con un arcángel para que los apoye e incorporarla a su vida. Lo primero que los invito a hacer es tomar cada ley y aplicarla a su vida durante siete días, haciendo los ejercicios y las meditaciones correspondientes a cada ley, las cuales se encontrarán en mi página web. Una vez haya ingresado a la página, siga los siguientes pasos. Una vez haya terminado, puede usarlo como libro de consulta. Para esto, he diseñado unas cartas que sirven para recibir la guía de sus ángeles y los arcángeles con respecto a la ley universal que puedan aplicar para momentos difíciles y de toma de decisiones. ¿Cómo utilizar las cartas? Las cartas pueden utilizarse de dos formas, practicar, recordar y visualizar, escoger una ley universal para trabajar, tomar la carta correspondiente y ubicarla en un lugar visible para recordarla y aplicarla durante el día, viéndole el apoyo del arcángel que aparece en ella, visualicen la energía de los seres de luz y el universo llenándolos de sabiduría para aplicar la ley en su vida. Recibir guía. Los ángeles también se comunican a través de estas cartas, sacando una aleatoriamente. Cuando tengan una duda, utilicen las cartas y hagan los ejercicios y meditaciones correspondientes a la ley universal para encontrar claridad y oportunidades. Esto se, hace, se puede hacer para ustedes mismos o para ayudar a los demás. Lo importante es que recuerden que los ángeles hacen las cosas por ustedes. Los guían para hallar las respuestas y la claridad necesarias para encontrar bienestar y abundancia. Para esto se deben seguir los siguientes pasos. Preparar las cartas energéticamente. Limpieza energética. Todas las personas y lugares tienen un tipo de energía. Este material ha pasado por muchas manos antes de llegar hasta ustedes. Para empezar a trabajar con él, se debe limpiar energéticamente. Existen varias formas de hacerlo y todas son igual de efectivas. Lo importante es mantener la intención de limpiar. Incienso. Se abren las cartas en forma de abanico y se pasan por encima del humo del incienso encendido. Luz blanca. Se deben esparcir las cartas sobre una superficie sólida, poner la mano sobre cada carta sin tocarla y visualizar un rayo de luz blanca que envuelve y limpia. Energía del corazón. Se toman las cartas en la mano derecha y se abren como un abanico y se ubican sobre el corazón. En silencio se visualiza una luz verde esmeralda que las envuelve y limpia. Cada vez que utilicen las cartas con otra persona y ésta las manipule, se deben limpiar. Definir la intención. Al recibir las cartas es importante prepararlas para que sean un instrumento de amor. Esto se hace tomándolas en las manos y asegurándose de tocar cada una y llenarlas de energía. Se deben mantener entre las manos haciendo una pequeña meditación en la que se expresa. La intención de utilizarlas para traer bienestar a todas las personas que entren en contacto con ellas. Para finalizar, se agradece a Los Ángeles y se termina afirmando, así es. Barajar las cartas. Se puede hacer de cualquier forma manteniendo la intención de ayudarse a sí mismo o a la persona con quien se está trabajando. Mentalmente se debe pedir a Los Ángeles su apoyo para que el mensaje que se va a recibir sea claro. Definir la pregunta. Este es uno de los pasos más importantes, por eso mi consejo es hacer una pregunta abierta como ¿Qué quieren los ángeles y los arcángeles decirme con respecto a esta situación? O afirmar, me abro recibir la guía de los ángeles y arcángeles para encontrar equilibrio y tranquilidad con respecto a esta situación. Si se está trabajando con otra persona, la pregunta se puede hacer mentalmente o en voz alta. Elegir las cartas. Se abren las cartas en abanico con la imagen hacia abajo. La selección de la carta o cartas se hace con la intuición que se manifiesta de varias formas. La carta que más llame la atención, ya sea por su ubicación o su color, pasando la mano sobre el grupo de cartas con los ojos cerrados sintiendo el calor o frío, un impulso inexplicable para escoger una carta. No hay posibilidad de equivocarse al escoger la carta, pues los ángeles están presentes en todo momento, apoyándonos con su amorosa energía. Si está con otra persona, Cualquiera de los dos puede seleccionar la carta. Aquí la intuición es la clave. Significado de las cartas. Las cartas tienen varios significados dados por 1. Las palabras que representan. 2. Las imágenes y sus detalles. 3. El arcángel que aparece en ellas. y 4. Las definiciones de las leyes la ley, universales de la energía. Es importante tener en cuenta que la carta sola puede dar la respuesta a la pregunta sin necesidad de leer la explicación de las leyes universales que aquí se presentan. De igual manera, la imagen puede transmitir un mensaje que sea claro por sí solo. Es posible que al ver la carta vengan a la mente imágenes o sensaciones que ayuden a entender el mensaje. Debemos permitir que las cartas abran una puerta a la información que los ángeles nos quieren dar. Se debe poner atención a los pensamientos y sensaciones que se tienen al mirar la carta seleccionada. Estos hacen parte del mensaje de los ángeles. No se debe descartar nada como coincidencia o imaginación. Todo tiene sentido. Una vez hayan recibido el mensaje de la carta en sí, y si se sienten que es necesario, busquen en el índice del arcángel y la ley universal correspondiente y lean el capítulo acorde. El paso siguiente es hacer las meditaciones y los ejercicios propuestos. Apliquen la ley durante siete días en su vida pidiendo el apoyo de todos los seres de luz que los acompañan. Vivirán la magia de las leyes universales en su vida.